0: Lo voy a presentar a Omar Pérez, ¿eh? Eh, un ídolo de Santa Fe, eh, también de pasado en Boca, muchos acordarán de, de él y ganador de un montón de títulos. Omar, bienvenido a Ataque Futbolero y Antandey te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, bien. ¿Dónde, ta, dónde te encontramos en
1: estos momentos? Estamos en Chía, 15, 20 kilómetros de Bogotá, muy
0: cerquita pero alejado de la ciudad. Muy bien. ¿Y qué onda? ¿Es tranquilo ahí? ¿Hay mucha gente o es más así pueblo? No, estamos muy cerca. Estamos muy cerca
1: de, de, de Bogotá. Eh, lo hago más, más, más que nada por, porque mis hijos crezcan en un ambiente más de, de verde, sí. de, de aire puro. Y estamos súper felices por acá.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué análisis haces de, del regreso, no? De, ...del fútbol prácticamente a nivel mundial... ...casi todas las ligas han vuelto... Eh, ...libertadores de por medio... ...tanto los equipos argentinos... ...los colombianos... Eh, ...notás diferencias... Eh, ¿qué, qué, qué, ...¿qué analizás hoy en día? ¿Qué, ¿Qué te pareció por ahora... ...estos estos partidos que se han jugado?
1: Que fue, que fue muy bueno... ...que fue sí. algo que... ...que motivó a un sector muy grande... Eh, ...de los que viven del fútbol... ...principalmente los clubes, sus jugadores, sus familias y, y si bien nosotros como hoy hoy en día como te, televidentes el, eh, creo que le hizo un, 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 un favor al, al futbolista, el futbolista no estaba acostumbrado a, a tanto tiempo en su casa, con su familia, uh -huh. pero me parece que hoy lo, lo podemos disfrutar más allá de que todavía eh, no se desenvuelva de la mejor manera, 100% como se lo hacía eh, antes de la pandemia, pero hoy, hoy, por lo, puedo decir que, que disfruto del fútbol. Uh
0: -huh. Vos tenés una escuelita de fútbol, eh, corregime si, si es que me equivoco, te quiero preguntar eh, ¿cómo, cómo hiciste para mantenerte con la pandemia de por medio, eh, ¿cómo, cómo fue cómo fueron todos estos meses. Muy difícil, como para todo el mundo. Eh, pero sí, fuimos, fuimos
1: un, una opción que estuvo un momento, de, primero de manera virtual, luego nos, nos ideamos una forma donde los niños venían a una clase presencial por, por semana, y creo que también eso ayudó a los padres, porque si bien el, el hecho de que hoy en día todo es virtual, reuniones, colegio, eh, bueno, toda la, la, la vida se nos transformó mediante una computadora y, y el hecho de que los chicos puedan respirar así sea una hora o hacer deporte en esa hora a los padres le vino muy bien y obviamente que de modo muy segura ¿no? el hecho del, de, de los protocolos de bioseguridad lo tenemos al tanto porque los chicos merecen ese cuidado y sobre todo nosotros que tenemos ese, ese espacio disponible
2: Omar, buenas noches, te saluda Walter Duverne, ¿cómo te va? Yo lo que te quiero preguntar, eh, has tenido una carrera fantástica, has ganado prácticamente todo en Santa Fe, en Independiente de Santa Fe, pero te has dado el lujo de ganar dos Libertadores con Boca, de haberle ganado el Real Madrid en Japón, ¿cómo fue tu experiencia como jugador, haber vivido semejantes eh, partidos y títulos, no, eh, con Román a la cabeza, no, con Riquelme como padre futbolístico, que lo has descrito en alguna que otra nota, más allá de que sean contemporáneos,
1: ¿no? Mejor manera. Siempre tengo una visión en cuanto a eso de que jugar en Boca eh, te, ab te abre muchísimas puertas. Y creo que eso me ayudó a lo largo de, de mi carrera post-Boca por, 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 por tener una en la hoja de vida un club tan, tan grande, tan poderoso del, del mundo como, como de Boca Juniors. Eh, si bien en, en su momento a mí me tocó partícipe a, a, a temprana edad tenía 18 años cuando, cuando me tocó todo eso y pasé de jugar en, en Casa Amarilla con, con 20, 30 personas a la bombonera llena eso es, es algo único es algo de lo cual aprendí y, y crecí teniendo esa esa imagen presente en mí, porque Boca no, no solo, no solo te, te hace ganador, sino que también te enseña como, como humano, como persona, y, y trato de, de, de conllevar todo lo que es, o lo que me enseñó Boca en su momento para, para plasmarlo a, a cada uno de los desafíos que hoy me, me toca afrontar como, como ex futbolista, y creo que eso te da cierta tranquilidad al, a la familia, a mi entorno de de que estamos haciendo las cosas bien, tranquilamente, pero lo estamos haciendo bien.
2: ¿Y cómo fue haber vivido jugar en la bombonera? Porque realmente, como vos decís, de la Casa Amarilla a jugar en un estadio que, que late, como dicen, no que se mueve, que te tiembla las piernas, porque eh, con la doce alentando sin parar, ¿qué, ¿qué te generaba eso? ¿Y cómo te manejaste en el vestuario? Porque el vestuario de Boca es muy particular, no es lo mismo jugar en un equipo mediano-chico en un vestuario de Boca que tiene 30 periodistas por día, todos los
1: días, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que también nosotros hicimos un proceso muy muy largo en las inferiores del club. A Boca llegué a los, a los 13, 14 años como la mayoría de los chicos que debutamos en, en esa época. Y, y creo que eso fue algo muy bueno porque asimilamos eh, eh, justamente lo que estás diciendo. No es lo mismo jugar en, en una cancha cualquiera... A, a que juguemos en, en la bombonera llena. Eh, lo, lo, lo he podido vivir en esa época y lo, y lo he vivido después con, con diferentes equipos, eh, diferentes amigos que iban a, a jugar a esa cancha y es algo, es algo único, es algo único. Pero creo que nosotros, cada uno de los chicos que, que debutamos en esa época, eh, asimilamos bien el... Eh, con, ¿Contra qué no, no, nos chocábamos? ¿Contra, contra qué eh, afronta, afrontábamos el momento? Entonces, creo que el, el hecho de estar mucho tiempo en la institución, ver partidos, ir a, a, a canchas en, en partidos súper importantes, eh, en la tribuna, digo, ¿no? Eh, eso también hizo de que de que asimilaras el, el momento cuando cuando te tocó
3: lo has nombrado a, a Román eh, y bueno me es inevitable no preguntarte por, por esta nueva faceta que, que ya la está desempeñando hace hace poquito ahí como como dirigente en Boca eh, y, y muchos de los históricos de Boca coinciden en que que Román y, y bueno esta este segundo esta segunda parte de Russo en Boca le devolvió no esa, esa historia coopera entre comillas que que antes tenía qué opinión eh, tenés vos, Omar, sobre, sobre este momento de Boca eh, no solo a nivel Copa Libertadores sino también a nivel eh, club en sí, ¿no? Como dirigencial eh, y cómo se están desempeñando Román y qué le puede aportar, ¿no? Obviamente
1: No, no, no es ningún secreto el hecho de que Román esté en el club y, y la institución gane eh, yo considero de, de, de que futbolísticamente Román a mí me me enseñó, o quizás o quizá no, pero traté de sacarle lo mejor eh, en cada entrenamiento que, que tuve la oportunidad de, de, de estar con él. Eh, eso es algo de, de admiración, mucho de admiración, pero creo que en esta posición es totalmente diferente, si bien eh, la mentalidad ganadora la, la sigue conservando, tal y cual como el equipo lo hace y, y gana, eh, creo que es fundamental la, la, la unión de, de diferentes personajes con, con historia, creo que ellos siempre tuvieron la, la camiseta puesta y eso es, eso es, es fundamental para, para que un proyecto funcione, eh, teniendo en cuenta que cada uno de los personajes cumplió eh, piezas muy clave dentro de un plantel, de aquel plantel que, que, que ganó todo en la historia.
3: Mm. No sé si, si sos consciente o capaz eh, te ha llegado que, que bueno, mismo Román lo ha dicho que, que fue una de las mejores asistencias, o la mejor asistencia, aquel gol que le hiciste en el 11 de marzo de 2001 a, a Belgrano. Eh, ¿Coincidís que fue una de las mejores asistencias que, que dio?
1: Mira, antes, antes no era muy amante de las, de las redes sociales y a mí me lo dijo mi hermana lo que había dicho él en no sé si en, en, en un canal en, en especial. Eh, sí, por, por cómo se presentó la jugada. Si bien es, es una jugada típica de básquet, en donde hay una persona que, en este caso, se, se llamaría cortar Cortara aro eh, yo lo que traté de hacer es, eh, es darle una posición más clara al chelo, que estaba abierto a, a mi izquierda. Cuando, cuando voy corriendo hacia adentro, lo que quise fue... A, hacer que la marca del chelo me siguiera a mí. Y, y la verdad, me encontré con la pelota delante mío y pasó por 400 piernas, no sé. La, la, la metió por por donde era imposible y me la dejó servida ahí
4: adelante. Eh, y continuando continuando con esto, ¿no? De, de las cortinas que nos contabas, Omar. Este, ¿Sos fanático también? Eh, a, a, bueno, además del fútbol, obviamente, que, que, que terminó siendo tu vida. ¿Del básquet, no? ¿Puede ser de Michael Jordan también? Toda la vida, toda la vida. ¿Y, y de por, hecho creo ¿por qué? que siempre fue que, dando. Siempre,
1: siempre creí que jugué mejor al básquet que, que al fútbol. Ah. Eh, jugué en la, en la selección de, de, de Santiago del Estero eh, en, un, en una semifinal con, con Capital Federal que fue un infantiles en Corrientes. El técnico de, de Capital Federal era el técnico de Boca en aquel momento mm. y y me llamó, me llamó, me pidió el teléfono de mi papá y, y mi papá le dijo que, que no, que se olvidara porque tenía que ser futbolista. Y, y al año siguiente me presenté en la en las inferiores de fútbol y quedé.
4: Claro, se puede decir que te quedó pendiente un poco lo del básquet, pero bueno, lo llegaste a disfrutar. ¿Y, y por qué y por qué siempre Jordan como, como referente? Supongo también por por generación, ¿no? Por haber visto a los Bulls en la década de los sí, 90. Sí, claro. Y ahora con el último documental claro. también, ¿no?
1: No, 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 pero el, el, el último documental creo que me sabía el 80% de las cosas. ¿sí? Claro. Pero no, 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 el básquet siempre fue fue algo, algo con, con el cual me, me crié. La yeah. cancha de, de Güemes, el club donde salí de fútbol quedaba una a media cuadra y la cancha de básquet me quedaba a cinco cuadras. Así que iba a la mañana hacia fútbol, a la tarde al colegio y terminaba la noche haciendo básquet. Yeah. Crecí con ellos desde, desde los siete años. Y, y es algo que me apasiona, que me gusta mucho. Cada vez que voy a Santiago juego con, con mis amigos, eh, nos armamos ahí un picado y, y obviamente el, el tercer tiempo después.
0: ¿De qué juega Omar Vázquez? Eh, Perdón, Omar Vázquez? Pérez en el, el básquet? ¿Juega de un base picante, un rebotero, triplero?
1: No, toda la vida juega de base. Siempre juega de base.
0: Está bien. Y trayéndote nuevamente para, para tu carrera futbolística, una vez dijiste Atlético Nacional me ofreció 10 veces más que Santa Fe y dije que no. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión?
1: El, el primer año cuando llegué a Santa Fe eh, quedamos campeones de la Copa Colombia que, eh, Santa Fe no no quedaba campeón hacía veintipico de años de esa, de esa copa el año siguiente perdimos la semifinal con, con un golazo de otro mundo de, de un Tolima que, que jugó la final y al año siguiente perdimos la, la semifinal contra el Once Caldas eh, en ese momento creí que el, era el momento de Santa Fe habíamos tenido chance muy cercana de estar en una final después de tanto tiempo y, y apareció Nacional apareció Nacional Nacional considero que es el mejor equipo a, a nivel Colombia por su estructura, por su formación por su mentalidad y, y por su obviamente por, por su nivel económico eh, apareció Nacional, me ofreció algo muy grande, por tres años de contrato y, y creo que elegí bien en ese momento, si bien eh, me hizo pensar la decisión después porque estar en un club poderoso como, como Atlético Nacional también significaba mucho pero pero me la jugué por, por muchas cosas, porque teníamos un grupo muy bueno teníamos una persona de, de presidente que, que era un amigo más y, y tomé esa decisión si bien con el tiempo uno, uno se da cuenta de que fue la la decisión correcta, pues acá en Santa Fe Santa Fe me hizo ganar muchísimas cosas y, y la verdad no me arrepiento de, de aquel momento de haber decidido por por esta institución.
0: Estamos hablando con Omar Pérez, ¿eh? aquí en, en Ataque Futbolero, en el Club 947, ídolo de Santa Fe, y por Santa Fe te quiero preguntar... Eh, ¿Qué, ¿Qué le podés contar a, a los argentinos ¿no? en relación a Santa Fe en cuanto al club, en cuanto a la hinchada eh, las inferiores eh, el fanatismo, el día a día mismo si lo querés eh, relacionar o en, en una comparación con algún club de acá de Argentina ¿qué, ¿qué equipo se te viene a la cabeza?
1: Bueno, por los colores es incomparable con Boca ¿no? el <risa> tema es, es justamente el contrario pero eh, no, no, eso es un club que, que a pesar de, de haber estado tan ausente en la historia, 37 años sin, sin quedar campeón, la gente es muy pasional, la gente eh, está, está presente, está pendiente, ama a su club, eh, imagínate lo que fue después de, de, esos, de esos 37 años. Eh, quedamos campeones de, de, de muchas cosas en, en tan corto tiempo jugamos 14 finales en, en 9 años imagínate, ganamos 9 entonces eso eso aumentó el, el ego de aquel que era hincha en, 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 en el fracaso y, y hoy me siento completamente orgulloso de, de pertenecer a la historia eh, 14, 16 años hace que vivo acá en, en Bogotá y, y me considero hincha de Santa Fe hoy en día. Pero creo que la pasión es única. Eh, no sé si existe otro equipo en, en Argentina que haya pasado tanto tiempo sin, sin quedar campeón y, y que tenga esa, esa pasión. Es increíble la, la gente en la calle. Hoy en día tengo un restaurante donde la gente va y, y me se pone a llorar en, en ciertos casos, y eso me llena, me llena completamente el alma de,
0: de todo lo que dice en el fútbol acá. ¿Y qué, qué te dice la gente cuando llora? Eh, ¿Siente que está al lado del máximo ídolo de Santa Fe? ¿Alguno te, te mostró, no sé, un tatuaje, eh, o le puso el mismo nombre que el tuyo al, al hijo, algo que se te venga ahora?
1: y hay un poco de cosas, hay un poco de cosas, el, el del tatuaje si sí está, el del nombre si sí está, eh, eh, hay, hay, hay muchas cosas, de hecho hay un grupo de ciclistas que se llama Santa Fe y fueron hicieron un viaje no sé de cuántos kilómetros, eh, uno de los muchachos tenía la camiseta con, con el 10 y la hizo, la bendijo el, el padre en esa, en esa, en esa iglesia, y de vuelta me la trajeron y me la enmarcaron, me la o sea, me hicieron un regalo muy, muy, muy lindo, que es uno de los regalos que tengo colgado en el restaurante.
2: Omar, y ya que lo mencionás, obviamente nosotros sabemos porque te investigamos, eh, tenés una parrilla que se llama Santiago del Estero, justamente por la provincia de donde vos sos oriundo, acá en Argentina, ¿qué es lo que más sale en esa parrilla? Eh, me imagino que metés alguna chura, sobre todo como buen santiagueño, ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que más sale en tu restaurante?
1: Molleja, chinchulines, provoleta uh, y, en, uh, y entraña
4: uh, ya me <risa>
2: un espectáculo, me imagino eh, sí, los colombianos sí. eh, se deben chupar los dedos, o sea, porque la chura no, no, es, no es, muy, digamos, no es costumbre de ahí, ¿o no?
1: La hacen diferente, la hacen claro. un, un poco más diferente. Pero sí, quedan enamorados. Lo que es lo que es Achura, quedan enamorados. Incluso acá hay un acá hay un grupo que se llama Expatriados. Eh, son alrededor de, de 500 argentinos que están estamos viviendo acá en Colombia. Pertenecemos a ese grupo y, y hay muchos de, de, de los que están ahí que vienen y, y comen, prueban de, de nuestra carne y se van felices.
2: Bueno, y después te quería preguntar también, eh, tocando ya otro tema tenés dos hijos, Tiago y Franco, vos corregime, tuviste uno en Argentina y otro en Colombia, uno alienta a Messi, el otro alienta a James, ¿cómo se maneja ese ese fanatismo de cada uno?
1: Tengo cuatro hijos.
2: Ah, bueno, bien, mejor todavía.
1: Sí, sí. No, buscando buscando la nena, ¿sí? lo, lo, los dos primeros, eh, Tiago es el mayor, tiene 14 años, fanático de Messi, fanático de Argentina, y, y el, el segundo, Franco, nació me nació zurdo, imagínate. Y es amante de James y de y de Colombia. Después los otros dos todavía no saben de fútbol porque tienen tres y, y va a cumplir, eh, la semana que viene cumple un año.
3: Volviendo, Omar, a lo, a lo que contabas antes ¿no? de, de la parrilla a mí, eh, más allá de, del hambre, más allá del hambre eh, quería preguntarte si tenés que elegir tres personas no solo del ámbito del fútbol, sino del ámbito que vos quieras, para sentarte a comer un asado y hablar de lo que sea. ¿Quiénes serían esas tres personas? O
1: sea, ¿lo, lo tengo que trasladar al fútbol?
3: No, no, es vos vos puedes elegir, por ejemplo, capaz me decís, no sé, eh, lo elijo a Jordan, lo elijo a Scotty Pippen y lo elijo a Román. O, o me puede decir gente de, no sé, de la política o gente... De lo que vos quieras, tenés que elegir tres personas con las cuales te sentarías a, sí, un, a, a comer un asado.
1: Uno sería sería Jordan, porque a Román es mucho más sí. aterrizado el tema. Lo, lo, se, eso se podría dar y, sí. y, y compartimos al, alguna vez al, algún que otro asado. Pero me gustaría mucho hablar, saber con quién? Con, con Subeldía, que fue técnico de Lanús es sí. un chico que estuvo estuvo conmigo en la selección sub-15 y bueno, tuvo la lesión que todos sabemos y él eh, se encaminó por la parte de técnico a mí me gusta me gusta mucho, estoy estudiando para eso pero me gustaría poder hablar con él eh, el tema del, de los tiempos, de cómo él supo manejar, quedó campeón en varios clubes tiene una historia súper reconocida y y sí, me gustaría compartir un, un asado con con Lucho, eh, con Román y con, eh, con con Messi, perdón, y con y con Jordan.
3: Ahí va, ahí va. Y justamente ahora me decías, ¿no? De bueno, con sueldía que, que por ejemplo en Racing fue muy reconocido por, por hacer eh, que muchos pibes de, de la cantera eh, vayan a primera y que hoy en día están triunfando en, en Europa y dijiste ahí que eh, te despertó ¿no? Cierta, cierto gusto a, a, a ser técnico El día de mañana uno imagina Te gustaría dirigi, dirigir a Santa Fe
1: Quiero estar preparado para, para lo que venga eh, El mundo del fútbol te lleva a cualquier parte del mundo Y yo hoy disfruto de estar acá De tener mi espacio, tener mi academia Tener eh, un proyecto familiar porque no es fácil, sobre todo después de esta pandemia, que para todos fue difícil pero me voy preparando me voy mentalizando, mi familia también está está, está preparada para, para cuando toque eso eh, pero sí me quiero preparar muy bien no quiero agarrar un, un club sea en este caso Santa Fe eh, solo por la historia simplemente quiero tener las condiciones como para poder quedarme mucho tiempo en, en ese puesto
4: Y Omar, este teniendo en cuenta lo que nos contabas no al principio sobre Boca, sobre Román, sobre tus referentes. este, Hay una historia que, que te vincula con eh, Cani, no, cuando estaba entrenando antes de irse al fútbol escocés eh, en Boca y que te dejó muchos aprendizajes, ¿no? Había algo particular eh, que los acompañaba en el vestuario con los, con los asientos de, de madera, ¿era así? Sí, sí,
1: sí, tal cual. Nosotros los que los que subíamos de, de inferiores teníamos un banco de la antigua bombonera, no sé si sí, sí, se acuerda alguno, mm. que eran bancos banco largos de madera, y, y la, la otra parte, la parte profesional, tenía todos los asientos sofá, así tal cual está ahora. Y nosotros nos cambiábamos ahí, uno encima del otro, sin problema, sin, sin que nos moleste, y aparte nadie decía nada.
4: <risa> eran <risa> Entonces, todos pibes.
1: Claro, éramos chicos, no, no teníamos voz. Y, y el Cani en, en, en su primera etapa, o sea, en los primeros días, él de hecho nos inculcó a nosotros en el gimnasio, que fue algo, algo nuevo para nosotros el gimnasio previo al entrenamiento. Y, y si un monstruo como, como él lo hacía antes del entreno, nosotros todo el mundo lo hacía. Ah. Así que tomamos de cierto personaje también... Eh, por ejemplo, en una concentración también con, con Oscar Córdoba, eh, el tipo me hablaba mirándome a los ojos, pero seguía escribiendo en la computadora. La verdad, no, <risa> no, nunca, <risa> nunca supe cómo...
4: <risa> ¿Cómo así? Pero
1: son, son, son detalles pequeños que, el, la verdad, uno trata de, de tomar lo mejor siempre y, y te puedo nombrar millones de casos. Por esto digo que, que Román a veces fue un maestro sin, sin siquiera él saberlo, porque... Yo era muy muy chico y tenía 15, 16 años iba a los entrenamientos a ver qué es lo que hacía él en, en diferentes situaciones del de juego. Y, y traté de, de, de agarrarlo mejor, o quizás me quedó muy poco, no pero traté de, de agarrarlo mejor, traté de... Eh, si bien el, el, el enganche por, por, por su estilo es el más lento, es el que por ahí piensa un poquito más... Eh, el que cobra los tiros libres, eh, siempre fue una función mía dentro de, del equipo, en, en cada división de, la, de las que me tocó ahí en Boca, y, y, y sumarle eso a algunos detalles de Román, yo creo que, que le ayudó mucho a, a mi juego.
0: Uno de tus apodos es Chipaquero, y de hecho tu cuenta de Instagram eh, se llama así. En primer lugar preguntarte qué significa y después bueno cómo surgió este apodo.
1: Eh, por el chipá. El chipá eh, es el nombre en corriente del, del nuestro pan, del chipaco. El chipaco era, eh, es un pan tradicional de Santiago que viene con, con chicharrón y había un vecino que lo vendía y, y cada vez que, que él gritaba chipaquero en, en la calle vendiendo pan siempre me sentaba en, en la puerta de mi casa y él me, me regalaba un pedazo. Así que en honor a él más que nada porque fui amigo de, de sus hijos y... ...y porque hace hace un tiempito largo que no está con nosotros.
2: Omar, tuviste la oportunidad de ir a Japón con Boca, ¿sí? a Tokio... ...aquella final increíble recordada contra el Real Madrid... ...y después tuviste la Zurúa Bank con Independiente de Santa Fe... ...que fuiste a la ciudad de Kashima. ¿Qué fue lo, lo más loco que te ha pasado en el Japón? ¿Aprovechaste con Boca que se trajeran de todo a nivel tecnología... comprarte algo exótico, algo que te haya gustado... ¿Cómo era el tema de la comida? ¿Cómo fue vivir dos veces en Japón cambiando el horario totalmente, obviamente, con nuestro uso horario?
1: Una experiencia muy linda, ¿eh? es una experiencia que el fútbol me ha, me ha regalado y, y, y lo he disfrutado mucho, el, el hecho de que nosotros lleguemos allá eh, o que llegue allá con, con dos equipos diferentes sobre todo al finalizar mi, mi carrera fue muy especial fue muy sí. especial y cuando llegamos allá al hotel, eh, uno tiró un, un chiste negro de que, miren a Toby, que Toby estaba servido por un pedazo de carne. En toda la concentración nadie comió un pedazo de carne, para que te des una idea de lo, lo que fue el chiste. Eh, comían pasta, ¡Tremendo! comían pollo, comían ensalada, comían lo que sea, menos carne. <risa> menos carne. Y, eh, pero después la experiencia fue, fue muy linda, sobre todo volver con... Con, con el trofeo de allá que, que nadie aquí en Colombia lo pudo hacer. Así que eh, es algo que obviamente lo, lo, lo tengo marcado en mi corazón, el hecho de, de ir con Boca y, y poder ir con, con otro club también, con, con Santa
0: Fe. Uh -huh. Omar, trabo las últimas y eh, agradeciéndote el tiempo eh, primero, cuando hablan de la comparación eh, Bianchi y Gallardo, ¿tenés alguna opinión formada al respecto?
1: No no, 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 solo sé que estuve con, con Carlos, que es un gran motivador, un, un gran ser humano eh, de hecho el Chaco Jiménez hace, hace un año año y algo se, se retiró y ahí pudieron ir a asistir un par de compañeros y Carlos estuvo con con estos chicos, con, con Ariel Carreño, con Chavo Pintos, eh, en fin, con Matías Arce, con, con muchos chicos que hoy ten tenemos un grupo que se llama La Pensión. Yo creé ese, ese grupo para, para, para unirnos, para tener, eh, para poder comer un, un asado cada vez en tanto. Y, y los muchachos en ese momento me decían de que Carlos lo, lo, lo juntó en la mesa y, y empezaron a hablar, y que lo que más le marcó en ese momento, es que él, él eh, habló sobre el tema y dijo, muchachos, ustedes, todos todos los chicos que jugaron en aquella época triunfaron y, y la verdad a mí me llena de orgullo, pero más me llena de orgullo la clase de personas que son. Hasta, hasta sí. en ese tipo de cosas, Carlos, es, es muy diferente. Eh, si bien admiro hoy lo que está haciendo Gallardo, porque también hizo una historia muy grande, pero eh, me quedo con Carlos toda la
0: vida. Lo tuviste al Mourinho Argentino, eh, según acá el apodo que figura en Wikipedia, te hablo de Gustavo Costas, que ganó de todo en Santa Fe, muy querido. Eh, ¿qué, ¿Qué te dejó él? ¿Y por qué crees que acá en Argentina no, no, no le dan ese lugar que por lo que hizo afuera, al parecer, se, se lo ha ganado?
1: Gustavo es un personaje muy lindo, es un gran amigo mío. De hecho, si quiero ser técnico también es porque es un a lo de a lo de Bianchi y a, y a diferentes tengo que tuve que me marcaron, creo que él es una de las personas principales para, para pensar en eso. Eh, tiene una forma muy muy especial de ser, él es un ganador nato, de hecho usa la, la frase de Bilardo, que ganar ganar no es... ¿Cómo es la frase? Ganar no es... No es eh, lo importante, sino lo único, algo así. Y en todos sí, sí. los años que estuve con él, a cada grupo que nos tocó estar de, de pretemporada siempre decía lo mismo. Entonces, eh, tengo amistad con él, con sus hijos. Eh, le fue muy bien en, en diferentes equipos de, de, de América y, y no sé por qué no se le dio en Argentina. Quizá no, no insistió tanto uh -huh. como, como en otros lugares, pero, pero creo que tiene la capacidad de hacerlo
0: la última dijiste que tu hijo fanático de James Rodríguez, bueno el Everton puntero James Figura, marcó un doblete, una asistencia en el último partido, que se sientan a verlo ahí junto a tus hijos, a James Rodríguez,
1: miramos todo, miramos NBA, miramos Barcelona, miramos Selección Argentina, miramos eh, Colombia, miramos fútbol eh, Boca, obviamente Miramos uh -huh. Santa Fe, pero hay una, hay una cuestión muy muy especial, muy linda que, que nos tocó vivir, porque el utilero de, de la selección de, de Colombia era, es nuestro, bueno, era mi utilero en, en Santa Fe, no y uh -huh. tengo muy buena relación con él. Y hace poco, bueno, hace poco no, hace dos, tres años, cuando, cuando James llegó al a Real, le mandó una camiseta autografiada a mi hijo, y, y eso para mi hijo. La tienen marcada en su habitación y él duerme debajo, entonces eh, hace, Excelente. hace que lo admire mucho más. Estoy, estoy mirando a ver si consigo la de Messi porque el otro me, me quiere matar si no se la consigo.
0: Y bueno, está bien, hay, hay, que, hay, que ir por eso. Omar Pérez, te agradecemos por por el tiempo. Eh, bueno, y ojalá cuando termine todo esto, algún día ¿no? podamos ir para, para Colombia. A, a Visitar la parrilla, ¿eh? que es, por lo que se ve, hay, hay, varios, hay varias eh, opciones. Fuerte abrazo y gracias, ¿eh? lo mejor.
1: Gracias, gracias, gracias por el espacio. No es, no es habitual de que me llamen de Argentina para, para este tipo de notas, pero me, me sentí muy bien y se los agradezco por, por el tiempo vivido. Un placer, abrazo grande.
0: Bien, ahí pasó Omar Salud. Pérez, ¿eh? ídolo de Santa Fe, campeón con boca también, de la mano de Bianchi. Y bueno, un currículum más importante.